0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Janik. Hallo Christian, hallo Michael. Hey. Hallo, Janik. Hallo Cristiano, buongiorno. <lacht> Hallo Michael, servus. Uh, ja, herzlich willkommen, Yannick Adorf, heute bei uns im Remote Leadership Podcast. Yannick, sag mal, uh, wer bist du und was machst du? Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Also, ich bin aktuell noch Coach bei Google. Und zwar eine Doppelrolle, einmal als Coach und als sogenannter Executive Evangelist, muss ich direkt klarstellen, es hat nichts mit Religion zu tun, sondern einfach nur eine Art wie Markenbotschafter, das kommt von meiner Zeit, wo ich in Kalifornien bei uns im Hauptquartier war und unsere größten Kunden haben wir da immer für einen Tag empfangen einen, zu einem sogenannten Executive Summit, wo wir dann über gewisse Themen, Innovationsprinzipien bei Google, die Google-Suche, wohin entwickelt sich was im Bereich Machine Learning. Und das war so die letzten Jahre und seitdem habe ich dann mich ein bisschen mehr im Coaching äh, austoben durften. Und zwar habe ich jetzt die letzten vier Jahre das Präsentationstraining bei Google geleitet und hat jetzt natürlich gerade in Bezug auf letztes Jahr eine
2: deutliche und spannende Phase durchmachen dürfen. Das klingt ja schon mal mega. Also wenn ich das höre, Präsentationstraining äh, bei Google und noch deine internationale Geschichte, da hast du wahrscheinlich eine ganze Menge coole Erfahrungen, äh, die du mit uns allen hier teilen kannst. Was hat sich denn geändert? Also als der große Knall letztes Jahr im März mit Corona passierte, äh, Google ist wahrscheinlich eh schon immer eine sehr technische Firma gewesen äh, und aber auch da, was, was, äh, was ging denn auf einmal anders? Was hast du denn da so beobachtet in den letzten anderthalb Jahren? Das ist ja das Gerücht, dass Google eine Technologie-First-Firma
1: uh, ist und dass man da entsprechend dann keine Probleme hat, was das Thema angeht. Es war beruhigend zu sehen, dass auch Google in einem kompletten Work-from-home-Modus sehr überraschend gestartet ist. Das heißt, Produkte wie Google Meet haben wir festgestellt, die sind Kompetitivprodukten noch deutlich unterlegen. Und da mhm. war es dann wirklich mal interessant zu also sehen, wie schnell Produktteams und die Engineers arbeiten mussten, um... Banale Sachen, die wir heutzutage für selbstverständlich heißen, wie ein Grid View, dass ich mehrere Leute auf dem Bildschirm sehen kann, das gab es nie als Feature, weil mhm. Google Meet beispielsweise nie so wirklich äh, groß für diesen Zweck genutzt wurde. Und das war eine fantastische Erfahrung, wie auch gerade bei Google alles komplett auf Null gesetzt wurde. Und Google hatte eigentlich einen sehr guten Ruf früher, was Meetings angeht. Ich weiß nicht, ob ihr beide schon mal die Chance hatten, ein Büro von uns zu Gast zu sein ist immer ein sehr, sehr leckeres Essen. Das ist meistens einer der Hauptgründe.
0: Ich ja, also
1: wirklich zum also Frühstück, Mittagessen oder vielleicht sogar am Abend wenn man Glück hat. Aber vor allem die, die Räume sind sehr spielerisch gestaltet, sehr kreativ. Ja. Und auf einmal war alles virtuell, alles auf Null gesetzt. Und man musste sich wirklich neu erfinden, wie man diese gleiche Kreativität jetzt für einen virtuellen Zweck nutzen kann. Und da muss man jetzt sagen, nach anderthalb Jahren sind wir noch nicht am
2: Ende angekommen. Da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. <lacht> Und was hat sich denn schon getan? Also Remote Leadership ist ja unser Thema hier. Was hast du denn beobachtet, was gut funktioniert hat äh, dann Remote? Also ich meine jetzt Frühstück, Mittagessen, Abendessen äh, geht ja Remote irgendwie auch. <lacht> Aber auch die anderen Sachen. Cooles Office. Ne? Also geile Kultur bei Google ist ja sehr bekannt dafür. Wie habt ihr das dann bisher hingekriegt? Was sind Sachen, die gut funktioniert haben, die andere sich davon vielleicht jetzt schon anhören und abgucken wollen?
1: Was ich beobachtet habe, war einfach, dass wir bei Google sehr schnell... Äh versucht haben, mit Sachen zu experimentieren. Beispielsweise, ja. es ging los mit ganz vielen Coffee-Chats, dass man eine Chance hat, trotzdem sich mit dem Team zu verbinden. Nach vier Monaten mit, okay, diese virtuellen Meetings werden deutlich zu viel, sind die auch wieder deutlich reduziert worden, dass man schnell daraus gelernt hat, okay, die Leute sind entweder, ich brauche unbedingt Kontakt, das heißt, ich brauche andere Menschen, egal ob es virtuell ist oder wie sonst in Persona, oder man sagt auch einfach ganz, ich lasse mich jetzt mal bitte in Ruhe. So virtuelle Meetings sind auch schnell mal anstrengender als mhm. damals in Persona, weil ich habe nicht mehr diesen Weg von einem Raum zum nächsten. Ich habe auch nicht mehr diesen tollen Moment, wo ich rausgeschmissen werde aus einem Konferenzraum, weil ich einfach zu lange drin bin. Das sind alles Momente, die man angefangen hat zu missen und entsprechend sich dann neu finden muss. Und da hatte jedes Team so ein bisschen auch seine eigene Erfahrung gemacht und auch seine eigenen ja, Effekte und Überlegungen etabliert, wie können wir als Team am besten agieren auch so hm. Team-Events, musste alles komplett neu erfunden werden, wo wir merkten, das ist nicht mehr das, was vorher da war und der, die Hoffnung, einfach alles auch virtuell zu replizieren, ist auch einfach da nicht ganz möglich, weil man muss das,
0: rate, so ein bisschen äh, neu erfinden. Hm. Hm. Das, das heißt, du hast gesagt, ihr wart ja gar nicht so vorbereitet. Habt ihr dann äh, Konkurrenzprodukte genutzt am Anfang, um Meetings zu machen? Ja. Habt ihr dann mit Zoom gearbeitet, wie alle, oder mit Skype? <lacht> oder darfst du es nicht verraten, wäre auch okay. Das, also da muss
1: ich wirklich ein großes Lob an das Produktteam von Google Meet aussprechen. Was die geschafft haben, in wenigen Monaten zu ersetzen oder neu zu bauen innerhalb von Google Meet, ist auf der einen Seite natürlich erschreckend zu sehen, dass es so lange gebraucht hat, dass wir das überhaupt gemerkt haben, wie toll ein Videokonferenzplattform sein sollte. Aber das haben sie wirklich gut hinbekommen. Das haben wir von vorne haben wir weiter in Google Meet genutzt. Und gerade weil diese Nutzung so nach oben ging, wurden halt relativ schnell Fehler aufgedeckt, wurden super ja. schnell äh, Wünsche geäußert. Und da ist es wirklich toll, dass wir bei uns intern verschiedene Plattformen haben, um solche Sachen ja, darauf, dafür Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann können wir relativ schnell demokratisch abstimmen, welches Feature als nächstes ganz schnell der Fall sein konnte oder mhm. ganz schnell etabliert werden sollte, sodass zum Beispiel endlich mal mehr, mehr als eine Person sichtbar war auf, auf, auf der mhm. Videokonferenz oder mittlerweile, dass auch Breakout-Räume äh, möglich sind. So, Themen, die man, wenn man beispielsweise Zoom genutzt hat, von vornherein
2: kannte, die jetzt aber <lacht> glücklicherweise auch mit Google Meet nut nutzbar sind. Halleluja. <lacht> ja, wir zwei haben uns ja kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, ne? die äh, Tanja Köhnemann. Ähm, die hatte äh, über dich, wie ich fand, einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben im äh, Kreditreform-Magazin, hier von der Metro-Gruppe ist das, äh, glaube ich, ne? veröffentlicht und da geht es sich äh, um virtuelle Meetings und Präsentationen. Äh, und gleich mal vorneweg, also ich fand die Überschrift einfach genial und das war auch ein Key-Takeout. Das war, wer sein Meeting unter Kontrolle hat, hört fünf Minuten früher auf also da hast du bei mir eine offene Tür mit eingelaufen und dann bin ich danach auch zum Christian und ich so, boah, ich habe gerade diesen Artikel gelesen, wer sein Meeting unter Kontrolle hat, hört fünf Minuten früher auf. Ja, und wir müssen zugeben, also wir sind ja in unserer Coa Academy mit Führungskräfteausbildung beschäftigt und machen da sehr viele Seminare, alles remote, ne, alles digital, online, live. Ähm, naja, und wir hatten das nicht immer so gut unter Kontrolle und oft waren wir dann so lastminute.com und da hast du uns also sehr geholfen. Erstmal also ganz, ganz herzlichen Dank, schon in der Überschrift. Ähm, hat das Lesen des Artikels was gebracht? Jetzt hören uns tausende Führungskräfte zu und Gründer und also CEOs, Teamleads, Abteilungsleiter und so weiter. Das ist unsere Audience hier bei Chief of the Year. Was sind so deine Hauptbeobachtungen, was du gesehen hast, was richtig gut funktioniert, wenn jetzt jemand remote ein meeting führt? durchführt, dran teilen, was auch immer. Was sind so die wesentlichsten Sachen, die eigentlich jeder schon längst drauf haben darf? Darf ist das richtige Wort hier. Es <lacht> ist äh,
1: ein Privileg, was sich jeder annehmen sollte, entsprechend <lacht> da eine, eine Führungsrolle auch einzugehen. Und da muss ich sagen, das ist der Hauptunterschied zu gut funktionierenden virtuellen Meetings gegenüber zu den Meetings, die meistens überzogen werden, wo am Ende wirklich die Energie an Tiefpunkt angekommen ist. Und das Schlimme ist dann, das nächste Meeting ist nur einen weiteren Klick entfernt und entsprechend ja. mit der gleichen Energie geht es ins nächste Meeting rein, wo die Person, die dann in der Führungsrolle ist, gar nichts dafür kann, dass jemand schon komplett ausgesaugt da ankommt. Und deshalb dieser Aspekt, fünf Minuten früher aufhören, einfach um den Leuten, es ist ja von Ärzten noch empfohlen, schaut mal in die Ferne, geht einmal weg von dem Bildschirm für ein paar Minuten eine kurze Biobreak wird ja immer so schön genannt. Einfach mal kurz auf Toilette gehen. Nehmt euch die Zeit, um euch mental aufs nächste Meeting vorzubereiten, weil dieser Weg, dieser wirklich physische Weg von einem Meetingraum in den nächsten Raum, der uns sonst diesen kurzen, diese kurze mentale Pause gegeben hat, den haben wir jetzt aktuell nicht mehr. Den müssen wir uns wieder neu nehmen. Hm. Und da muss ich sagen, was wir, also was ich jetzt beobachten konnte, ist, wer ist wirklich mal mit Absicht von neu aufgestaltet, diese virtuellen Meetings, der hat extrem viel Erfolg. Was meine ich damit? Wer es schafft, und das ist meiner Meinung nach der schmerzhafteste Prozess, den man durchgehen kann in virtuellen Meetings, sein eigenes Recording einmal anzuschauen. Aha. Das heißt, ja. von vornherein, wenn man einen kleinen Auftritt hatte, ich nenne es immer einen Auftritt, das heißt, wenn man reden durfte, hat man einen kleinen Auftritt gehabt und sollte die Zeit am besten für sich auch nutzen, und wenn man sich danach das Recording einmal anschaut, und diese Möglichkeiten gibt es nun so gut wie nie zuvor. Wir hatten vorher, mhm. muss wir wirklich mal jemanden haben, der, entweder war es ein professionelles Kamerateam oder ein gut gemeinter Kollege, kannst du mal mit deiner Kamera kurz aufnehmen in meinen Vortrag im, im Meeting und dann möchte ich danach mal anschauen. Hat kaum jemand mhm. gemacht. Jetzt ist es so ein Klick entfernt, dass man sich danach wunderbar anschauen kann, wie gut oder auch wie schlecht kam meine Message dann eigentlich rüber. Und da sehe ich halt den Hauptunterschied. Wer das macht, der sieht direkt, okay, äh, wo sitze ich überhaupt? Das, was sieht man eigentlich alles in meinem, in meinem Hintergrund? Der Hauptaspekt, wenn wir überlegen, das sind 20 Leute im Korn, jeder hat die gleich große Kachel, es sei denn, man wird größer gemacht. Wenn auch dazu Slides geteilt werden, das heißt, die Sprache, das Tonsignal, ist das Essentiellste überhaupt. Wer da mhm. mal wirklich einfach sich erst mal angehört hat, wie gut kann man mich dann eigentlich hören, mal durch die ganzen Einstellungen durchgegangen ist, seine Mikrofone mal zu testen. Es hat bei mir tatsächlich sechs Wochen gedauert, bis man jemand gesagt hat, du, Janik, dein Raum ist aber ganz schön viel Echo. Ich so: ach du Schande, vielen, vielen Dank für das Feedback, wo ich dann auch für mich mal relativ schnell einfach die Programme durchgegangen bin, verschiedene ja. Einstellungen, verschiedene Mikrofone getestet habe. 90 Euro hat mir ein Mikrofon getostet, gekostet, macht für mich mhm. keinen Unterschied, aber für jeden, der mir zuhört. Und ja. das ist halt der Aspekt, wo ich mir denke, nach anderthalb Jahren sollte jeder soweit hoffentlich einmal sein. Es ist sehr schmerzhaft, sich selbst zu, zu hören. Das kennen wir von der ersten WhatsApp-Voice-Nachricht, die wir uns mal angehört haben. Das kann eigentlich meine Sprache sein. Aber <lacht> gerade bei dem Aspekt jetzt, wie komme ich eigentlich rüber virtuell? Und da, wenn da eine Führungsrolle einnimmt, das heißt, hier, schau, ich habe mir die Gedanken gemacht, ist Licht von vorne genug da? Kommt Licht von hinten, was störend ist? Kann man mich gut hören? Und was zeige ich eigentlich in meinem Hintergrund? was ein bisschen über meine Persönlichkeit erzählt. Man kann mit virtuellen Hintergründen natürlich auch arbeiten, aber ich denke mir, jeder ist zu Hause. Wieso zeigen mm. wir nicht? Man kann es ja auch wirklich mit Absicht auswählen, diesen Raum, den man hat, um mm. entsprechend diesen Anfangsmoment, diese, man nennt es immer diese awkward silence zu beginnen. Wie ja. fängt man ein Meeting virtuell an? Wie kann man das schnell brechen, dass man merkt, okay, da ist ja irgendwie äh, ist ein Hydrant hinter dir. Äh, Michael, Was, was? irgendwas hat das so zu bedeuten? So, und da hast du einfach Aspekte, das kannst du relativ schnell wunderbar brücken.
0: Ja, ja dieses Smalltalk-Thema, da würde ich gerne noch mal kurz einsteigen. Also ich, ich bin ja da manchmal ganz schmerzfrei und manchmal denke ich auch so, ist mir jetzt egal, ob jemand anfängt zu sprechen. Hast, hast du da irgendwelche Tipps und Tricks, außer jetzt auf, die, auf den Hintergrund zu gehen? Wie kann ich, wenn 50 Leute da sind, irgendwas machen, was dem Smalltalk entspricht. Weil ich habe ja immer die Audience von 50 Leuten. Ich, normalerweise kann ich mir ja jemanden an die, die Schulter klopfen und sagen, na, mir war dein Wochenende. Äh, manchmal schwieriger. Dann wird es halt auch schnell komisch, wenn
1: Leute gerade reinkommen und da erzählt halt jemand über ein sehr persönliches Event, ja. wo man gar nicht mehr weiß, wo kommt jetzt ja gerade der Kontext her. Da, da gibt es verschiedene Methodiken, um da entsprechend eine Konstitution zu starten. Es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist es, die technische Möglichkeit. Das heißt, dass man Leute von Beginn an erstmal dazu ermutigt, durch eine einer kleinen Umfrage teilzunehmen. Diese Umfrage kann sein mit einer speziellen Frage, die auf das Thema aber wiederum eingeht. Das heißt beispielsweise, wir reden heute über das Thema, wir bereiten uns gerade vor, in Zukunft neu unsere Mitarbeiter zu bewerten, wenn sie präsentieren. Dann ist die Frage, beispielsweise, die ich erstmal im Chat stehen habe, wo Leute kurz mir einfach mal einen, einen Impuls geben, wann war das letzte Mal, dass ihr eigentlich in einer Prüfungssituation wart? Mhm. Das gibt mir die Möglichkeit, mit den Antworten, die da reinkommen, auf einzelne Personen einzugehen, im Sinne von, Christian, das ist aber lange her. Wie, was war das für ein Gefühl, als du das hattest? Was aber wiederum, es nennt sich auch im Englischen immer Primer. Das heißt, mhm. zu prime, einen, einen Grundaufstrich erstmal auflegen, um die Leute auf das Thema vorzubereiten. Das heißt, ich habe die Anfangszeit nicht verschwendet. Ich habe jedem die Chance gegeben, mit, mit reinzugehen und habe dann aber auch halt die Möglichkeit, das wiederum aufzugreifen, um entsprechend in das Thema einzuleiten. Das heißt, der Übergang kann dadurch sehr, sehr elegant und, ja, smooth gestaltet werden. Die andere Möglichkeit ist natürlich die Konversation. Und das wird halt schwierig bei 50 Leuten. Ich bin ein großer Fan davon, einfach die Leute willkommen zu heißen und erstens geht mir das schnell auch ein Check, kann ich jeden hören? Mhm. Relativ schnell, wenn es jetzt bei 50 Leuten wird es schwieriger, beispielsweise bis 20 Leute, habe ich somit die Chance, wenn sie mir eine Antwort geben, eine Audioantwort, dann höre ich auch relativ schnell, okay, diese Person jetzt nicht als Ersten äh, auswählen, weil die die Technik ist gerade noch schwierig, der Person schreibe ich erstmal Hintergrund, bitte nochmal kurz sein Mikrofon checken, dass man da die Chance hat, durch eine ungezwungene Komposition den Leuten sagen, hey, Weißt du, wie eben gesagt, cooler Hintergrund oder ähm, aktuelle Themen nochmal kurz aufzugreifen oder was war das letzte Meeting, wo ihr gerade äh, mhm. hergekommen seid? Dass man da versucht, thematisch einzusteigen, umso größer die Gruppe, umso schwieriger, weil dann ist auch die, die, die Zurückhaltung deutlich größer von Leuten. Ich möchte jetzt erstmal nichts sagen. Wir sind gerade 50 mhm. Leute im Call. Das ist ja viel zu viel und gerade deshalb sollte man sich umso mehr die Mü Mühe machen, eine Plattform zu bieten, durch eine Frage, durch einen Quiz, durch, es kann auch, ich zeige auch gerne einfach mal ein paar Videos zu Beginn irgendwie die, die lustigsten Werbespots von einer Branche, wenn ich weiß, gerade rede ich nur mit dieser Branche, weil jeden holt das auch erstmal ab, zu merken, okay, heute reden wir nur über Automotive, dann zeige ich erstmal die coolsten Clips für Automotive, weil Google ist im Kerngeschäft weiterhin eine Werbefirma, dass mhm. wir nochmal wissen, okay, was ist eigentlich unser Kerngeschäft? Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sie sollten nur wirklich genau überlegt sein und überlegen, was ist eigentlich mein Zweck? Will Leute direkt thematisch abholen? Oder will ich mhm. erstmal nur Entertainment bieten? Da gibt es Musik, da gibt es, da gibt's, wie gesagt, Videos. Ich bin großer Freund davon, Konversation, weil das zeigt, wir brauchen ein bisschen mehr Menschlichkeit in diesen virtuellen Meetings, dass keiner denkt, ich komme jetzt hier nur hin, um zuzuhören, jetzt bei diesem Podcast. sondern ich bin ein virtuellen Meeting. Wenn ich da bin, sollte ich oder möchte ich, dass die Person das direkt von vornherein weiß, dass sie ein, dass sie teilnimmt, dass sie
0: irgendwann mindestens einmal was sagt. Mhm. Weil sonst mhm. können sie auch das Recording anschauen. Was mir daran gefällt, ist so der, der ganz kleine Aspekt, dass du ja den Menschen hilfst, auch besser zu scheinen in einem Meeting. Also das heißt, wenn, wenn du jemandem vorab sagst, äh, dein, dein Mikrofon funktioniert noch nicht oder pass mal auf deinen Hintergrund auf oder deine Beleuchtung, dann wirken diese Menschen ja auch besser und gehen dann vielleicht auch mit einem anderen Gefühl raus. Und insgesamt wird auch einfach äh, ist der Gesamtbildschirm schöner mit der Zeit. wird.
1: Ich, ja, es ist ja wie gesagt jetzt anderthalb Jahre her und ja. so langsam merkt man die, die geduldsfadende Leute der ist einfach nicht mehr so so groß wie vorher im sinne von es ist ah. jetzt wieder jemand ich kann ich kann nicht ich hören entschuldigung oder du, wir du schon Flut genau du, du, ich sorry willst du was sagen oder dein kamera war du bist gef du bist eingefroren, sorry, du, die letzten drei Minuten du warst nicht mehr da. Ja. Wir kennen es von früher, wo man sich gegenseitig beschuldigt hat, wessen Internetqualität jetzt die schlechteste ist bei den Skype-Gesprächen. Das ist ja weiterhin auch der Fall bei virtuellen Meetings heutzutage, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass es extrem viel Potenzial in diesen Meetings hat. Wie gesagt, sonst haben wir Leute in Kalifornien eingeladen, die sind um die halbe Welt gereist, um physisch vor Ort zu sein. Das war genial, weil wir eine ganze Show bieten können. Mittlerweile gibt es aber auch gewisse Möglichkeiten, Sachen virtuell rüberzubringen. Und da müssen wir einfach anknüpfen mit einer unangenehmen Wahrheit, dass wir nie im Leben die gleiche Erfahrung oder Routine oder auch einfach die Eigenschaften haben, um das so gut zu machen wie damals in Persona. Während mhm. der Schule, während der Universität, während eigentlich unseres ganzen Arbeitlebens, es sei denn, man hat von vornherein für eine Remote-Firma gearbeitet, wurden wir trainiert, vor Leuten in Persona zu reden. Das heißt, mhm. woher sollen wir diesen Mut haben, dieses Selbstbewusstsein, vor Leuten virtuell aufzutreten? Weil wir haben jetzt auf einmal nur noch so eine kleine Kachel als virtuelle Präsenz zur Verfügung. Mhm. Und da braucht es einfach extrem viel Mut und Wissbegierigkeit, sich dem Thema neu zu geben. Und da sehe ich halt extrem viel Potenzial, weil ich sehe halt, wie schnell auch Leute sich da weiterentwickeln können. Weil wenn man einmal anfängt, daran Spaß zu haben, dann geht es halt richtig los, dass man merkt, okay, jetzt habe ich... Jetzt fange ich an mit verschiedenen Kameraperspektiven, wenn ich Lust habe. Jetzt kann ich versuchen, ähm, man, kann, man kann sich auch einen virtuellen Klon reinholen. Es gibt so viele lustige Sachen, um auch einfach bei der Basis zu bleiben, wie ich mit meinem kleinen Kacheln, mit meiner Präsenz die Leute einfach bei der Stange halten kann.
2: Ja. Mut ist ja ein schönes Thema. Hier so frei nach, wie heißt da der, der Psychologe? Alfred Adler. Ne? Am Ende zählt nur der Mut. Welchen Mut haben denn deine Coaches aufgebracht? Äh, im Thema Führung, Führung Remote, äh, wo du gesehen hast, da haben die Schritte gemacht in die richtige Richtung und haben den Mut zusammengenommen und sind einen Schritt gegangen und dann kam was Cooles dabei rum. Was waren das für Sachen?
1: Das war der große Schmerz, sich selbst einmal anzuschauen. Wirklich, das war der große Schmerz, über den eigenen Schatten zu springen, ja. zu sagen, ich schaue mir erstmal ein eigenes Recording an und was damit einhergeht auch, ich bin bereit vor meinen Reportees, vor meinem Team erstmal einige Fehler zu machen. Mit, ja. dem off, mit dem offenen Signal, hier, das ist jetzt alles neu für uns, okay, jetzt versuchen wir mal ein Team-Event virtuell zu gestalten und das ging auch nicht immer gut. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber es wurde wenigstens experimentiert, es wurde, ja. okay, jetzt kriegt jeder ein, ein Gin-Tasting-Set nach Hause geschickt. Und dann, okay, dann hat sich jeder halt wirklich... Alleine so ein bisschen daheim einhinter. <lacht> genau. Etwas betüttelt daheim, alleine. <lacht> es,
2: es war ein Versuch wert, aber man merkt, das, das ist, ist halt. Wir waren mal in einer Weinprobe zusammen virtuell. <lacht> und ich habe nach zwei Stunden so dermaßen blau vor dem Bildschirm gesessen. Wie lange, nicht? Weißt du noch? Ja. ja und das war. Und also das war so, das war auch ein Mut, ja. Also weil mir da so richtig einzupicheln, da habe ich mich zu überwinden müssen. Gut, als ich einmal drin war im Groove, dann. <lacht> <lacht> Ging es schon ganz gut, ne? Und es äh, ist schon erstaunlich, was geht. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Janik. Äh, Christian, du, du, da kommen ich hoch.
0: <lacht> ich muss aber auf die Wein. Weil wir haben ja dann die ganze Zeit, wir hatten total viel Spaß im Chat und haben hin und her gechattet. Wir äh, äh, haben uns, glaube ich, über alles lustig gemacht. Das war wahrscheinlich auch nicht so höflich, was wir da immer gechattet haben. Nur es war ein Riesenspaß und irgendwann hat der Host tatsächlich den Chat. Äh, beschlossen, damit das eben nicht mehr stattfindet. Und ich habe gedacht, okay, für wen ist denn jetzt dieses Meeting? Ja, ja. Und ich war da praktisch als Team-Member, ich habe das nicht geleitet. Und ich fand mich dann übergangen, weil ich hatte ich hatte Spaß. Ich konnte trinken, ich konnte chatten mit mit meinen Kumpels. Und und plötzlich sagt jemand, wie in der Schule, jetzt wird aufgepasst. Nur ich gehe nicht auf eine Weinprobe ja. und auch nicht in eine Online-Weinprobe, um aufzupassen. Definitiv nicht.
2: Es entwickeln was? sich gerade so neue Formate, ne? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das gehabt, äh, ne? da warst du auch bei Christian, wir hatten das im April, da durften wir für zwei Tage an einer äh, Remote-Veranstaltung von der Harvard Business School teilnehmen. Mhm. Ich war da schon mal in Präsenz. Total geil. Ja, und es ist halt eine Uni, sehr cool gemacht, alles toll. Und Remote war dann ein krasser Unterschied. Mhm. Da war so also eine, eine äh, Lecture, eine Vorlesung, da stand halt der berühmte Professor vorne und machte sein Ding und zeigte seine Slides. Und dann hatte der äh, den CEO und mehrere CXOs aus der Firma, um die es in der Case Study ging, eingeladen. Und die waren in der Session drin, aus Brasilien zugeschaltet. Früher undenkbar, dass die alle gekommen wären. Und dann während der Professor am Reden war und die, die Session moderierte, schrieb der CEO von der Firma die ganze Zeit im Chatfenster und sprach damit allen sämtlichen Leuten. Das hat mich erst ein bisschen schockiert. Ich dachte so, boah, ist das nicht disrespektvoll jetzt hier da so nebenbei dann chatten und so? Und irgendwann fing ich an zu überlegen, hm, sind das jetzt vielleicht einfach neue Opportunities, dass hier also Multiloge stattfinden? Ja, und dass das Learning auf den verschiedenen Kanälen ist. Ja gut, manche lesen lieber oder tippen gerne, andere hören gerne jemandem zu. Also mir wurde dann irgendwie klar, das ist auch eine Opportunity, dass sowas auf einmal äh, multipersonal sein kann. Ne? Also nicht nur einer steht vorne, alle hören zu. Was 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 kommt da noch? Was gibt's noch für Erfahrungen? Wo, wo geht die Welt denn hin? Genauso wie unser High Five. Ne? Wir machen mit 50 Leuten auf dem Bildschirm, machen wir ein High Five. Zack. Und dann machen alle 50 auf Zähler 3, machen dann das da und das löst ein Gefühl aus. Ne? Und ein High Five mit 50 Personen ging früher nicht. Was kommt da noch alles auf uns zu in die Zukunft, Janik? Hast du da so ein... Was sind so deine Vorstellungen, wenn du das mal reinprojizierst? Jetzt gehen wir mal fünf Jahre weiter. Wo kommen wir da womöglich an?
1: Also mit dem High Five virtuell ist natürlich auch einfach ein Riesenvorteil. Da wird keiner allein alleingelassen. Weil wir kennen alle den Moment, wenn man dann sicher schnell Partner sucht und ja. sich selbst ein <lacht> High Five geben. Das ist halt super, super unglücklich.
0: Wie beim Sportunterricht.
1: Genau, letzte High <lacht> <Ach, schade. lacht> Aber da... Also das, ich, ich sehe da eine riesen Chance, auch eine riesen Gefahr drin. Die Gefahr mhm. kommt daher, wenn, wenn, wenn niemand gerade dran ist zu erzählen. Und er erzählt eine Geschichte und nimmt auch wirklich versucht, sein Bestes alle mitzunehmen. Und dann ja. geht es auf einmal im Chat los, hin und her. Der
2: was der Fokus ich gesehen weg. Hat,
1: genau, was ich gesehen habe, die Leute sind so schnell aus ihrem, aus ihrem Bann gezogen. Oh Gott, was passiert denn jetzt gerade? Und die, das Multitasking ist virtuell und weiterhin super schwer. Für beide Parteien. Für die Person, ja. die präsentiert oder die mhm. Person, die leitet. Ich will mich auf die Audience fokussieren. Ich will schauen, okay, sehe ich jetzt jemanden am Nicken, sehe ich jemanden am Schlafen? Alles Signale, die mir helfen können, entsprechend Leute wieder einzuholen. Aber dann auf einmal muss ich im Chat schauen und das ist oft auch so klein, dass ich dann wirklich schnell den Fokus verliere. Für das Publikum, mhm. Multitasking, wir wissen es alle. Ich, ich, ich sehe, dass die Leute mich anschauen, weil die in Richtung der Kamera schauen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt gerade Netflix weiterschauen oder auf YouTube sich was anschauen und alles andere auf Mute haben. Das ist außer meiner Kontrolle. Ich habe nur halt eine Chance. Deshalb sage ich ja, die Leute so viel wie möglich einminden, damit ja. erst keiner das Gefühl hat, hier lehnt euch zurück. Nee, ihr seid aus einem guten Grund hier. Sonst ja. kann ich euch auch das Recording schicken oder ich schicke euch vorab eine E-Mail oder einen Follow-up-E-Mail. -E wenn ich euch bei mir habe, würde ich, dass ihr was sagt, dass ihr wirklich Teilnehmer seid ja. bei diesem, bei diesem Call. Und da sehe ich halt einfach extrem viele Möglichkeiten noch, wie sich das entwickeln kann in der Zukunft. Ja. Weil wie du sagtest, wir haben jetzt den Chat dann ist einmal der Chat in der Videokonferenz, dann hast du auch noch den Unternehmenschat, wo Leute sich auch noch mal parallel unterhalten. Dann auf einmal haben die Leute meistens die Inbox auch noch auf. Es ist super schwer, mal zu sagen, okay, fokussieren wir uns auch wirklich nur auf jetzt mal diesen einen Call. Das kann mhm. noch besser gelingen, wenn man von vornherein dieses Meeting so kurz wie nötig hält. Das heißt, alle 60 Minuten mindestens mal eine 10 Minuten Pause geben. Ja. Wenn möglich, nicht 90 Minuten überschreiten, weil virtuelle Meetings sind deutlich anstrengend. Virtuelle Meetings verlangen mehr von den Teilnehmern, insofern man sie dann auch wirklich mit einbezieht, weil sonst ist es, wie gesagt, dann kann ich mir auch einfach nur, dann höre ich parallel ein bisschen zu und mache meine E-Mails.
0: Hm. Das ist ja Bei, bei Offline-Meetings ist ja so dieses Meeting-Rules, also sich vorab auf Meeting-Rules zu verständigen, auf die Meeting-Regeln, ist ja so ein äh, Erfolgsfaktor für Offline-Meetings. So, also wie nur einer spricht, wir fangen pünktlich an <lacht> und, und Fokus. Ähm, wir machen das ja auch bei unseren Meetings, sagen wir ja auch. Also wir wollen 100% Fokus haben. Wir wollen, dass die Videos an sind, äh, dass sich alle stumm schalten und so weiter. Ähm, was wären so die Meeting-Regeln, wo du sagst, äh, wenn wir uns darauf einigen können vorab, ähm, ja bin ich schon mal 80% bei einem erfolgreichen Meeting.
1: Also da gibt es verschiedenste Regeln. Ich gehe meistens mit Wünschen rein, einfach nur, weil ich weiß, ich bin jetzt ja auch nicht in der Position, von Sachen von meinen äh, Teilnehmern zu verlangen. Die, die Wünsche sind in der Regel wirklich meine Bitte, alle anderen Tabs zu schließen. Es hat wirklich zwei Vorteile. Einmal, ihr gebt eurem Rechner eine Möglichkeit, sich wirklich mal auf den einen Videokonferenz-Tab oder das Programm zu fokussieren, weil es, wir wissen ja alle, wenn es anfängt zu rauchen und da wird alles langsamer und ja, ist schon bemerkenswert, was unsere Laptops, unsere Maschinen mittlerweile leisten von zu Hause ja. aus. Das heißt, man gibt dir eine gewisse Pause. Aber auch einfach sich dem Ganzen zu fokussieren und zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach da voll dabei. Deshalb ist meistens so ein Geben und Nehmen. Wenn ich es mir den Wunsch äußere, seid doch bitte vollkommen bei mir, dann sage ich auch meistens direkt mit dazu, ihr, ihr werdet mindestens, also es wird interaktiv sein, ihr werdet gefragt sein, ihr werdet teilnehmen sollen, weil ich bin jetzt nicht hier da, um, um euch Sachen zu erzählen, sondern ich, meine Hoffnung ist, dass wir es das gemeinsam erarbeiten können. Dieses Aspekt, wir haben auch damit angefangen, wir haben immer drei Regeln gehabt. Äh, bitte auf Mute bleiben, um halt Nebengeräusche zu vermeiden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist dieses Voice-Over, wenn Leute übereinander reden, weil für alle, die zuhören, kommt nichts mehr an. Und das heißt, dass man eher sich auf, auf visuelle Taktiken äh, zurückführt. Wenn man zustimmt, dann, dann nicht direkt, ja, ja, genau, das sehe ich genauso. Nein. Man kann auch einfach mal nicken oder einen Daumen hoch zeigen oder verschiedene Techniken äh, verwenden, um den Leuten Signal zu geben, ich stimme dir komplett zu, ohne die von der Technik her komplett äh, mit einem Voice-Over zu, 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 zu unterbrechen. Der Wunsch mit der Kamera an. Ist natürlich ein Aspekt, der ist riesig. Oder ein Superschild. Genau. <lacht> genau. Ich einfach ein, da gibt es auch verschiedene, ähm, ich, ich nutze immer hier so, so, so kleine Pedale. Dass ich dann ja. was draufschreibe, kann ich danach ja, wieder, wieder, wieder rausnehmen. Man hat die Möglichkeiten, den physischen Raum deutlich besser zu nutzen. Mhm. So, ein Aspekt mit der, mit der, mit der, mit der das ist halt auch einfach nicht mehr so einfach. Wenn wir überlegen, wir haben. Den Aspekt mit, der, mit dem physischen Raum mit reinzunehmen. Als ich überlegt, was ich gerade. habe ich keinen
0: Faden kurz verloren, ich gerade.
2: Das war wegen, wahrscheinlich wegen meinem super <lacht> Sorry. Ja, das war aber
1: schön.
0: War die, die Kamera anzulassen. Also das... Genau,
1: Regel Nummer zwei. Kamera ja. an. Danke. Da, danke, Christian. Kamera an, wo ich merke, das ist super schwer. Das kann man nicht von Leuten verlangen. Es gibt Gründe, wieso manchmal die Leute, die eine Kamera aushaben. Und das ist super schwer, also ich, wenn man äh, gerade die Person, die es präsentiert, sich in diese andere Situation hineinzuversetzen, weil ganz schnell nimmt man Sachen persönlich, ganz schnell denkt man, das sieht aber respektlos, dass die Person mhm. bei mir die Kamera aus hat. Man weiß nicht, was da gerade passiert, wieso das der Fall ist. Mhm. Und meistens kann man ja nur von vornherein mit entsprechenden Ermutigungen eine E-Mail e vorab, bevor das Meeting überhaupt losgegangen ist, wieso die Kamera an sein sollte, aus verschiedenen Gründen. Wir werden zusammen ähm, eine gewisse Interaktion fördern. Mein Lieblingsspiel ist beispielsweise, eine offene Frage zu stellen, und zu sagen, okay, der letzte der die Kamera aus hat, äh, antwortet zuerst. Und dann geht es los, okay, wo ist der, wo ist der, wo ist der Knopf? Äh, die, an, die ersten Leute fangen an, sich zu muten, weil sie verklickt haben. Äh, die anderen Leute, die, die überlegen, so, okay, wir können es jetzt machen. Oder relativ einfache demokratische Umfragen. Alle, mhm. die zu dieser Frage Ja sagen, macht bitte einmal kurz die Kamera aus. Mhm. Visuell habe ich direkt einen Überblick, wie die Stimmung im Raum ist und habe so auch die Chance, entsprechend darauf zu reagieren. Das kann man nicht machen, wenn die Kamera nicht an ist. Aber auch da ich wiederum...
2: Das, ist das mit dem Kamera ein- und ausstellt, eine total schöne Geschichte. Das haben wir bisher noch nicht hingekriegt, das mal zu machen, aber würde ich gerne probieren. Das habe ich mal in einem Meeting gesehen. Da hatten die relativ viele Teilnehmer, so irgendwie 100. Das heißt, die haben sich dann über die Zoom-Bildschirme verteilt. Das ist ja immer nur 49 auf einer Seite. Und dann haben die Bingo gespielt. Und Bingo funktioniert dann aber so, dass wenn also jetzt jemand die richtige Zahl hatte oder den Begriff hatte, dann musste er seine Kamera einschalten und wenn dann in einem von diesen zehn, da waren 500 Leute drin oder so, ne, so zehn Räume, wenn dann irgendwo eine Linie war, wo fünf nebeneinander anging oder eine Spalte war, wo fünf anging, dann mussten die alle Bingo rufen. Was für eine geile Gaudi. Ja? Also, du hast du 500 Leute, und die spielen Online-Bingo mit ihren Kameras. Also ich freue mich drauf, ja? wenn, wenn, wenn wir dann sowas machen ne? und damit so total cool spielerisch äh, umgehen und damit neue Formate kreieren. Ne? Wie geil. Und dass die Kreativität
1: jetzt gefragt ist.
2: Jetzt ja. haben wir die Chancen.
1: Zu, erstens merken wir, wir können inhaltlich können wir sehr viel rüberbringen virtuell. Wir können aber auch gewisse Themen von In-Persona-Meetings nicht ersetzen. Das mhm. heißt, wir sollten aufhören, zu, uns zu zwingen, das Gleiche erzeugen zu wollen, sondern mhm. eher virtuell oder remote als Einzigartigkeit akzeptieren und zu überlegen, okay, wie können wir jetzt da die Themen mhm. speziell aufführen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur schauen, dass mhm. wir virtuelle an unserer Präsenz arbeiten. Wir haben nicht die Erfahrung, nicht die Übung von früher. Das heißt, wir müssen mhm. da wirklich schauen, wie kann ich von vornherein neu lernen und wie kann ich die Techniken, wie du gerade selbst gesagt hast, Michael, wie kann ich neue Techniken finden, um Leute mit einzubinden. Ich bin weiterhin davon ja. überzeugt, dass virtuelle Meetings die inklusivsten Meetings von allen sind. Weil bin jeder, hat die, jeder ja. hat die gleich große Kachel, jeder ja. hat die gleichen Voraussetzungen ja. und dann liegt es an, dem, an der Person, die das Meeting leitet, das entsprechend zu nutzen. Das heißt für Introvertierte, die meistens froh sind, dass ja. der Mute-Button existiert und für Extrovertierte, die immer schon die Maus <lacht> vorbereitet haben auf dem Mute-Button, um loszulegen, dass man denen halt die gleiche Möglichkeit gibt, beispielsweise, okay, jetzt nehmen wir mal die Kamera raus und ohne, wer zuerst will, machen das inklusive letzter die Kamera aus, oder letzter der noch sichtbar ist, und dann hauen alle ab aus dem Screen. Aber die Kamera muss anbleiben. Das heißt, man kann ja. gewisse Möglichkeiten hier nutzen, ja. um die Leuten zu zeigen, hier, ist Grund, wieso ihr heute da seid. Und wir müssen das ja. als gemeinsame Zeit nutzen, deshalb halten wir es auch kurz. Alles ja. andere schicke ich euch als, als Recording, schaut euch das an, wann es ja. euch passt, das ist auch ein Riesenvorteil von Remote. Alles ja. mehr on-demand zu gestalten. Du hast vorhin erzählt, mit, mit Brasilien. Die, ich, ich liebe es, dass ich jetzt, wenn ich morgens ja. früher aufstehe, dann habe ich halt ein Meeting mit Neuseeland. Finde ich, ja. mega. Das ja, hat das wie sonst das. fünf Wochen Vorbereitungszeit ja. gedauert, wenn ich mal hinreisen musste für ein Training ja. vor Ort. Und ganz geschweige von dem ganzen Aufwand, der da, da, da drin steckt. Ja. Und jetzt, spät abends, habe ich ein Meeting mit der Westküste aus Amerika. Mhm. Das ist natürlich Work-Life-Balance, muss man damit aufpassen. Aber die Möglichkeiten, ja. so Sachen zu verbinden und diesen interkulturellen Austausch, finde ich, ist eine der genialsten Geschichten, die wir aus den letzten anderthalb Jahren mitgenommen haben.
2: Ja, ich liebe das auch total. Also, ich, du, ähm, eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, als Kontext. Also, ich, ich habe als Coach und Trainer halt gearbeitet und bin immer unterwegs gewesen. Ne? Also, 150, 200 Tage im Jahr, immer woanders, Flieger hier, Bahn da und so weiter. Und ich bin jetzt halt seit anderthalb Jahren natürlich durch die Pandemie in der Situation, wo alles remote läuft. Ich würde sagen, wir haben das auch äh, ziemlich erfolgreich hingekriegt, dann umzuschalten und neue Formate zu kreieren, zu probieren und so weiter, wie mit Coa Academy. Ne, das läuft alles ziemlich geil. Äh, und mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, genau wie du eben sagtest, ich finde die Remote-Meetings mittlerweile am inklusivsten. Ich finde die auch am effektivsten und am produktivsten. Äh, und von der Qualität der Ergebnisse ist das, was wir da produzieren, meistens höher als früher im Raum. Also ich spreche nur für mich. ne, Mag für andere anders sein. Jetzt habe ich so das Thema, da geht meine Frage, Gehen, was für Ideen du da vielleicht für mich hast. Jetzt geht Präsenz wieder los. Und ich habe so dieses komische Gefühl, ach dann verliere ich jetzt die ganzen Werkzeuge, die ich remote genutzt habe. Also ich habe keinen Google-Doc mehr parallel laufen, wo alle ihre Screenshots reinhauen können. Ja, ich habe kein Mural-Board mehr, wo wir mal eben ein Brainstorm machen können. Ich habe keine Breakout-Rooms mehr, wo ich innerhalb von fünf Sekunden die Leute verteilen kann und die kommen alle pünktlich zurück. Ich habe auch immer wieder einen lauten Raum oder viele Unterräume und dann verfangen sich die Leute am, am Kaffee und am Kuchen zwischendurch und kommen nicht zurück und dieser ganze Kram. Und jetzt habe ich so eine Sehnsucht, so, eine, so ein Präsenzhybrid Modell zu schaffen und frag mich, was kann ich von den digitalen Tools wieder in den physischen Raum reinbringen für diese Situation? Was hast du für Ideen für mich?
1: Also, ich glaube, das wird die große Herausforderung der nächsten zwei Jahre werden. Google ja. geht jetzt auch in das hybride Arbeitsleben zurück. Wir werden im neuen Jahr wahrscheinlich haben wir auch die Möglichkeit zurück ins Büro zu gehen. Und dann ja. wird es langfristig erstmal oder mittelfristig, würde ich sagen, drei Tage im Büro. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, zwei Tage Homeoffice. Und Homeoffice. dann hast du halt die große Herausforderung von hybriden Meetings. Ja. Das heißt, was macht man dann, ja. wenn jemand nicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Büro ist, sondern dann mal Montag und Freitag und dann hast du eine Person, die virtuell oder remote sich dazu wählt, andere Leute im Raum sind. Und ja. das wird noch ganz viele Probleme geben.
2: Aus guten ja. Gründen.
1: Wir sind das nicht gewöhnt, Leute einzubinden virtuell, wenn es eine Gruppe, da ist eine gewisse Gruppendynamik im Raum. Ja. Allein von, von, von der Techniker sind wir dafür nicht ausgestattet. Das heißt, Google arbeitet jetzt an neuen Räumen tatsächlich, um
2: ja.
1: für hybride Meetings besser ausgestattet zu sein. Das heißt, ah, dass okay. beispielsweise ja. jede Person einen einzelnen Screen hat. Ja. Wenn man aber mal schaut, wie es Remote-Firmen wirklich machen, die ja. lassen sowas gar nicht zustande kommen. Die lassen das ja. gar nicht zustande kommen, dass mehrere Leute in einem Raum sitzen und dann eine Person sich einwählt auch wenn ja. sie im gleichen Gebäude sind, soll sich jeder Einzelne einen ja. Raum suchen.
2: Hat so was Unfaires, ne? Also ist nicht ja. auf Augenhöhe.
1: Ganz mhm. genau, genau. Und das ist halt super schwer, da einen Mittelweg zu finden, wo ich ja. auch einfach glaube, das wird die Zeit zeigen, wie sich das ent ja. ent entwickeln wird. Ich bin weiterhin davon überzeugt, wenn es hybride Meetings sind, dann muss da noch mehr Vorbereitungszeit reingesteckt werden, weil ja. jede Person braucht weiterhin eine Rolle. Und entsprechend muss sich vorher darüber unterhalten werden und auch vorbereitet werden, wer wie was beitragen sollte, damit es nicht passieren kann, dass die Person, die remote dazugeschaltet ist, kaum was sagt, dass sie gar nicht eingebunden werden kann oder auch, dass es nicht zur Last der Person wird, die in Persona da sitzen, immer wieder zu schauen, ist die Person überhaupt noch up to date oder ist sie noch mhm. mit dabei. Das wird noch ein paar Holpersteine geben zu Beginn, aber mhm. von vornherein muss man sich mehr Gedanken machen, okay, wer hat welche Expertise und wer, welches, wer wird zu welchem Thema gefragt? Dass man von vornherein nochmal deutlich besser in die Rollen- und Verantwortungsperspektiven reingeht, wer ist aus welchen Gründen im Meeting dabei?
2: Ah, okay. Und da mhm. ist auch
1: immer so eine, so eine so eine Ehrlichkeitsfrage, die mag ich sehr gerne mittlerweile, dass man von vornherein den Leuten eine E-Mail schreibt und sagen: hier, das sind die Themen für heute. Insofern für dich nichts dabei ist, ist okay, wenn du nicht kommst. Ich schicke dir die follow -up e mail
2: Das das gefällt mir. Also da nehme ich ja gerade was ganz Cooles draus mit, ein bisschen wie so eine Racy-Matrix, ja, wo ich die Rollen vorher festlege und dann sage, also wer ist jetzt nur als Zuhörer vielleicht hier? Oder auch als visueller Observer, aber spielt keine... Äh, äh, ähm, Rolle, keine aktive Rolle im Meeting oder wie in der Politik, ne? da gibt es ja immer die Leute, die hinter den Staatspräsidenten sitzen, ne? die reden nicht in der Session, aber die sitzen halt dahinter und beraten, so flüstern ins so Ohr oder so, ja, also dass man also quasi in Zukunft die Rollen definiert, wer anwesend ist und damit dann auch das Okay gibt, dass nicht alle auf Augenhöhe sind, sondern dass es halt Unterschiede im Raum gibt und dass das Okay ist. Geil, danke dir. Ja, vielen Dank,
0: Jannik. Für die, für die Einblicke. Uh, meine letzte Frage ist immer, uh, du hast jetzt die Chance, den, das, was du als nächstes sagst, hören alle Führungskräfte auf der ganzen Welt. <lacht> Leadership, uh, alle Leaders, uh, alle, alle Chefinnen und Chefs. Uh, eine Message, was würdest du denen sagen? Eine Message ist
1: schwer, aber es würde für mich darauf hinauskommen, nimm den Mut zusammen und macht mehr Fehler vor euren eigenen Teams, um ja. erstens eine gewisse Kultur zu zeigen, das ist okay, wir sind hier, um uns gegenseitig zu unterstützen, eine Feedback-Kultur damit anzutreiben, dass man selbst offen dafür ist und selbst hofft, mehr von einem Team zu hören. Und gerade im Bereich Virtuellen, dass man da eine Führungsfigur nicht nur auf dem Papier einnimmt, sondern ich habe mich hinterfragt. das sind drei Aspekte nur, kann man mich gut hören, kann man mich mhm. gut sehen? Und was kann man sehen? Drei einfache Aspekte, wo ich felsenfest davon überzeugt bin. Man kann seine eigene Präsenz und damit auch seine eigene Glaubwürdigkeit, und das ist für mich, worauf es am Ende des Tages hinausläuft, deutlich verbessern. Und das geht mhm. nur, wenn man sich selbst einmal aufnimmt und sich selbst hinterfragt. Würde ich mir eigentlich selbst zuhören? Und wenn man das, wird zu Beginn wahrscheinlich immer mit Nein beantwortet, weil wir sehr selbstkritisch sind als Menschen. Aber wenn man das sich öfter... Antun ist ein hartes Wort, aber wenn man sich das öfter einfach mal wirklich gibt, dann werden wir merken, okay, das ist eine ganz andere Geschichte. Man wird selbstbewusster, man wird routinierter und hat somit die Chance, als Führungskraft vor seinem Teams deutlich glaubwürdiger rüberzukommen.
0: Super. Gut. Vielen, Vielen Dank, Janik. Jetzt hast du nochmal den Bogen zu Alfred Adler, <lacht> dem Mut, den wir, über den wir vorhin schon gesprochen haben, äh, geschlagen. Vielen Dank dafür und vielen Dank an uns für den Mut, hier diese Podcast-Episode aufzunehmen. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank, Janik.
2: Ciao. ciao. Wo auch immer in der Welt. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war Remote Leadership, ein Podcast der Core Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Unser Programm und weitere Informationen findest du unter core.academy.
2: pink